1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn bàn cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 20 tháng 2 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Trong khi hai nhà hoạt động Bùi Văn Thuận và Bùi Tuấn Lâm đang phải thi hành án tù dài hạn, thì vợ con họ ở bên ngoài liên tục bị nhà chức trách địa phương sách nhiễu và gây khó khăn trong sinh nhai. Bà Trịnh Thị Nhung, vợ tù nhân lương tâm Bùi Văn Thuận bị công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa tra hỏi về một danh khoản Facebook Nhung Trịnh và lấy ảnh của chồng bà làm ảnh đại diện. Sáng 16 tháng 2, công an phường Mai Lâm. Nơi bà Nhung đang sinh sống cùng con nhỏ, trong khi chồng đang thụ án tù 8 năm về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, mời bà lên làm việc vào buổi chiều cùng ngày. Giấy mời do trưởng công an phường ký, không ghi rõ nội dung làm việc. Bà Nhung thuật lại buổi làm việc với đại Á Châu Tự Do trong ngày 20 tháng 2.
1: Họ mới nói là họ phát hiện ra một cái tài khoản Facebook có avatar là ảnh giống anh Thuật, chồng em. Và thì họ nghi ngờ là em sử dụng cái tài khoản Facebook đó để viết một cái bài viết chưa có tính xác thực.
2: Bà Nhung cho biết, trong buổi làm việc với sự quan an ninh của công an thị xã Nghi Sơn tên Hoàng Anh, bà khẳng định bản thân không sử dụng danh khoản Facebook trên Danh khoản này chỉ mới được lập vài ngày gần đây và có hai bài viết bịa đặt mang nội dung mà theo bà là có thể bị xử lý theo điều 331 về lợi dụng quyền tự do dân chủ. Khi công an yêu cầu khai báo thông tin cha mẹ và ký vào biên bản làm việc, bà từ chối vì thấy mình không liên quan gì đến danh khoản giả mạo kia. Phóng viên gọi điện cho công an thị xã Nghi Sơn để kiểm chứng thông tin và Nhung cung cấp nhưng người trực điện thoại đề nghị phóng viên đến làm việc trực tiếp với lãnh đạo cơ quan. Ông Bùi Tuấn Lâm, người được biết đến với biệt danh Thánh Đắc Hành bị nhạy theo Thánh Đắc Muối Sơn Ba, bị bắt ngày 7 tháng 9 năm 2022 về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Năm sau, ông bị kết án 5 năm 6 tháng tù giam. Hiện ông đang thi hành án tù ở trại giam Xuân Lộc. Hai vợ chồng trước đây có xe bán bún bò Huế ở Đà Nẵng, tuy nhiên sau khi ông bị bắt thì quán đóng cửa. Hiện nay, để có tiền nuôi ba con nhỏ và thường xuyên tiếp tế cho chồng, bà Lê Thanh Lâm, vợ của ông, phải bán hàng trực tuyến một số mặt hàng như đông biển, mít sấy, xì dầu đóng chai v.v. trên sản phẩm có gian nhãn ghi rõ ủng hộ tù nhân lương tâm Bùi Tuấn Lâm. Ngay trước Tết Nguyên đán, ngày 2 tháng 2, khi đang giao hàng cho khách tại nhà, đội quản lý thị trường cùng Công an thành phố Đà Nẵng ập vào và lập biên bản rồi thu giữ hàng hóa với giá trị khoảng 2 triệu đồng vì bán hàng lậu không hóa đơn. Bà nghi ngờ công an và quản lý thị trường địa phương đã gài bẫy để thu giữ hàng hóa của mình. Ngày 19 tháng 2, đội quản lý thị trường số 2 mời bà lên làm việc và phạt hành chính số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi trên. Bà Lâm cho rằng nhà chú trách Đà Nẵng đang chấn ớt bà và ba con nhỏ, nhưng một viên công an đã chỉ vào mặt bà và nói «Tao sẽ không để mẹ con chúng mày được yên trong ngày xét xử ông Bùi Tuấn Lâm». Trong một bài viết trên trang cá nhân, bà khẳng định trong khi chồng tôi đang tù tội vì dám lên tiếng về các vấn nạn bất công của xã hội, một án tù bất công dành cho người ngay, chồng đi tù, gánh nặng gia đình dồn lên vai tôi, nuôi ba đứa con nhỏ, nuôi chồng trong tù, tôi buôn bán nhỏ, góp nhặt từng đồng. Phóng viên gọi điện cho Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng, theo hai số điện thoại của cơ quan này để hỏi về trường hợp của bà Lê Thinh Lâm, nhưng không có ai nghe máy.
3: Nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Người chỉ đạo vụ tấn công vào khu đất đầm của gia đình đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng hồi năm 2012 vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố trong một vụ án trốn thuế mua bán hóa đơn chứng từ nộp ngân sách nhà nước phi pháp. Mạng báo người lao động lan tin ngày 20 tháng 2 về biện pháp mới nhất liên quan vụ án. Ngoài ông Đỗ Hữu Ca, còn 10 người khác cùng bị khởi tố với năm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, nhận hối lộ và đưa hối lộ. Ông Đỗ Hữu Ca bị bắt vào ngày 18 tháng 2 năm 2023 do liên quan vụ án theo cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Đỗ Hữu Ca sinh năm 1958 đã từng nắm giữ chức Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng từ tháng 7 năm 2010 cho đến tháng 6 năm 2013. Ông nghỉ hưu vào tháng 7 năm 2013 khi giữ các chức vụ bao gồm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng, khóa 14. Ông ca nổi tiếng trên báo chí và mạng xã hội, khi ông là người đứng đầu trong vụ cưỡng chế đất của nông dân đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng, Hải Phòng hồi năm 2012, dẫn đến việc nổ súng bảo vệ đất của gia đình ông Vương, khiến bốn công an và hai dân thường bị thương. Sáu người dân đã bị bắt và bị khởi tố sau vụ cưỡng chế. Phiên tòa xét xử hồi tháng 4 năm 2013 đã tuyên ông Đoàn Văn Vương 5 năm tù vì tội giết người. Ba người khác trong gia đình ông Vương bị tuyên án từ 2 năm cho đến 5 năm tù cùng tội danh. Hai người khác bị án treo từ 18 tháng cho đến 36 tháng với cáo buộc chống người thi hành công vụ. Vụ cưỡng chế đất sau đó bị chính phủ kết luận là sai. Cựu chủ tịch huyện Tiên Lãng là Lê Văn Hiền cùng bốn cựu quan chức khác của huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang nơi xảy ra vụ cưỡng chế bị truy tố. Tuy nhiên, theo Bộ Công an, lãnh đạo Công an Hải Phòng và lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng đã kiểm điểm trách nhiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo, nắm tình hình và xử lý tình huống không tốt để gây ra hậu quả nghiêm trọng trong vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.
4: Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên, ông Trần Quang Nhất vào ngày 27 tháng 2 nhận kỷ luật cảnh cáo theo quyết định do phó thủ tướng Trần Lưu Quang ký. Truyền thông nhà nước trong cùng ngày loan tin dẫn quyết định vừa nêu, tuy nhiên cho biết thời gian thi hành kỷ luật đối với ông này bắt đầu từ ngày 29 tháng 12 năm 2023 theo quyết định của tỉnh ủy Phú Yên về mặt đảng. Tỉnh ủy Phú Yên nêu rõ ông Trần Quang Nhất, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên ủy viên ban cán sự đảng, nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đã thiếu trách nhiệm. Buôn lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra để xảy ra vi phạm các quy định về đấu thầu, triển khai một số dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện. Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn hiện đang bỏ trốn và bị Việt Nam truy nã. Theo Công an Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chủ mưu mọi hoạt động đấu thầu của AIC, chỉ đạo lập các quy định, quy chế phân cấp, phân quyền cho các phó tổng giám đốc, trưởng các bàn với một quy trình thống nhất các khẩu từ chuẩn bị phê duyệt dự án, đấu thầu, thực hiện hợp đồng, nghiệm thu. Bà này còn sử dụng các công ty do chính bà thành lập, các công ty có quan hệ phụ thuộc và đối tác để tham gia dự thầu cho AIC. Vào cuối năm 2022, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị Tòa Hà Nội tuyên 30 năm tù, với cáo buộc là chủ mưu vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa, nhận hối lộ, xảy ra tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai. Giữa tháng 4 năm 2023, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị Bộ Công An khởi tố trong vụ án mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oi đến ngày 19 tháng 2 vẫn chưa phản hồi yêu cầu nộp toàn bộ số dư quỹ bình ổn sang dầu, tại doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước. Bộ Tài chính Việt Nam cho truyền thông nhà nước biết như vừa nêu. Theo đó, cơ quan này đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu nhưng Xuyên Việt Oi không có phản hồi gì. Công ty Xuyên Việt Oil là một trong gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước. Công ty này được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu hai lần, lần đầu vào năm 2016 và lần cấp lại vào năm 2021. Vào giữa tháng 8 năm 2023, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu. Lúc đó, cơ quan chức năng cho biết, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại, dịch vụ, vận tải, du lịch Xuyên Việt OI nợ 1.500 tỷ đồng tiền thuế. Hồi tháng 9 năm 2023, Giám đốc Xuyên Việt OI Mai Thị Hồng Hạnh và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Như Phương bị cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an khởi tố và bắt giam theo cáo buộc tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Liên quan Xuyên Việt OI thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải vào ngày 21 tháng 12 năm 2023 bị bắt về tội nhận hối lộ cơ quan an ninh điều tra thuộc bộ công an vào ngày 21 tháng 12 thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với ông đỗ thắng hải trong vụ án này hai quan chức vừa bị bắt gồm nguyên bí thư tỉnh ủy bến tre ông lê đức thọ và giám đốc sở tài chính tp hcm ông lê duy minh ông thọ bị bắt hôm mười tháng mười năm hai theo cáo buộc tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Còn ông Lê Duy Minh bị bắt hôm 19 tháng 12 theo cáo buộc nhận hối lộ. Chia
1: sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì, xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ web avong.rfa.org hay qua trang Facebook của RFA www.facebook.com gạch chéo RFA xin chân thành cảm ơn quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài á châu tự do ngoài các trang facebook và youtube quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh intel set mười bảy băng c ở sáu mươi sáu độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng với Mai Trần tìm hiểu Việt Nam sinh tồn như thế nào khi Trung Quốc muốn khóa đường ra biển.
0: Ngày 19 tháng 1 năm 2024 là tròn 50 năm Trung Quốc tấn công và chiếm hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa, khi đó do Việt Nam Cộng Hòa quản lý. Sắp tới ngày 14 tháng 3, 2024 là 36 năm Trung Quốc tấn công ở Trường Sa và lần đầu tiên hiện diện ở đó. Ngoài ra, trong những năm qua, Trung Quốc cũng không ngừng tuần tra các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đòi hỏi chủ quyền đối với các vùng khai thác dầu khí tư chính Vũng Mây, Nam Côn Sơn nằm trong thềm lục địa của Việt Nam, theo luật biển quốc tế. AFA trao đổi với nhà nghiên cứu Hoàng Việt về những gì Việt Nam cần làm để gìn giữ và phát triển không gian sinh tồn trên biển trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động nghiêm trọng. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt cho rằng Việt Nam không thể phát triển nếu bỏ qua khai thác nguồn lực trên biển. Đánh giá về hiện trạng Trung Quốc đang chiếm ưu thế mạnh mẽ về mặt quân sự trên Biển Đông, ông cho rằng Việt Nam ngày nay có hai nhiệm vụ lớn là giữ đảo và giữ biển. So sánh giữa đảo và biển, ông Hoàng Việt cho rằng trong hai cái nguy là mất đảo và mất biển, thì mất biển nguy hiểm hơn, vì quyền lợi quốc gia đa số nằm ở phần biển hơn là phần đảo. Theo ông, biển có vai trò như thế nào trong không gian sống của Việt Nam? Tại sao Biển Đông lại quan trọng với Việt Nam? Đó là cái tư
6: duy của Trung Quốc. Thế thì bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy rằng là Việt Nam là quốc gia mà
0: rất có lợi thể
6: về phát triển biển Nếu như trong quá khứ, trong lịch sử thì những quốc gia phát triển nông nghiệp thì chỉ có, có sức mạnh hoặc là cương niệm sau này cũng vậy. Nhưng mà đặc biệt trong thế kỷ 20, 21 thì muốn phát triển phải là phát triển biển Và đây cũng là một nhà lý thuyết gia nổi tiếng về lịch sử, đó chính là Mahan. Và Trung Quốc thì cũng đã nhiệt tình áp dụng học thuyết của Mahan vào Trung Quốc. Và thực sự mà nói nếu mà ở Việt Nam, cái mục tiêu của Việt Nam vẫn muốn trở thành một cường quốc tầm trung hay nói những các lãnh đạo việt nam mà muốn dân giàu nước mạnh sau công bằng dân chủ văn minh thì muốn cái phát triển kinh tế đầu tiên và rõ ràng là như vậy thì việt nam có rất nhiều tiềm năng mà nó không chỉ là trong đất liền mà nó đặc biệt là biển miền khơi và chúng ta đã thấy là trong những cái năm việt nam có thời kỳ bao cấp thì nền kinh tế khó khăn tại việt nam cái ngân sách được duy trì bởi cái việc khai thác dầu khí liên doanh dầu khí vietso petrol như thế nào trên những cái mỏ nổi tiếng mỏ bạch hổ này kia đấy thì rõ ràng là đó một cái vai trò rất lớn và sau này thì cũng vậy, có rất nhiều cái quốc gia, ngay cả Trung Quốc lớn như vậy, nhưng mà không có một cái chiều dài bờ biển lớn như Việt Nam. Đó là một cái ưu thế, và có thể nói rằng đó là một cái ưu thế tuyệt vời của thiên nhiên ban tặng cho Việt Nam. Thế còn vấn đề là Việt Nam có tận dụng đây không? Và cái câu chuyện của chúng ta là có rất nhiều là chúng ta ở nằm cạnh biển, nằm sát biển khơi, nhưng mà chúng ta lại chưa tận dụng được biển như những cái quốc gia khác, những cái quốc gia như Nhật Bản chẳng hạn.
0: Ngày nay, Việt Nam nhận thức như thế nào về tầm quan trọng của sức mạnh trên biển? Nước này làm những gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp trên Biển Đông, trong khi có một cường quốc khác đang tìm cách thống trị hoàn toàn vùng biển đó? Cũng phải nói thêm là cái tư duy về biển của Việt Nam Cộng Hòa thì cũng đã được thể hiện rất là. Hồi Việt Nam Cộng Hòa đã có rất nhiều các giáo sư
6: luật lừng danh và bản thân trong những cái lần mà hội nghị Công ước Biển năm 58, năm 72, thì phía Việt Nam Cộng Hòa đều có đại diện tham dự đây. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc này đang tập trung cuộc chiến thống nhất đất nước cho nên họ vẫn không có để ý nhưng mà bắt đầu sau năm bảy trở đi thì việt nam dân chủ cuộc họp sau này của họ cho người việt nam cũng đã làm rất tốt cái việc mà nhìn thấy những cái lợi ích của biển và phải giữ được những cái vị trí tiền tiêu ngoài biển chúng ta đã thấy là trong suốt những năm 80 đã có những cái câu chuyện của đồ đốc hải quân lúc đó là ông giáp văn cương đã đưa ra cái chủ trương mà dưới sự đồng ý của đại tướng võ nguyên giáp đấy. là mặc dù là việt nam rất là nghèo đó nhưng mà việt nam sẵn sàng cho ủi bài tức là cho những con tàu cũ phi thẳng lên một cái mỏm đá chốt Thì đấy cho thấy là cái tầm nhìn của chúng tôi Nam bắt đầu lúc đó về biển cũng rất mạnh. Và từ đó bắt đầu là cũng giữ trách. Thì chính vì vậy cho nên là có lẽ cái câu chuyện mà chúng ta phải nhìn lại rằng là gì? Là biển là một cái, một thành nguyên rất lớn và nó một cái động lực nó là một cái giống như là một cái giúp đỡ rất lớn cho các quốc gia phát triển kinh tế và đặc biệt là những quốc gia đặc biệt tận dụng nó. Đó là một cái lý do vì sao mà chúng ta hiểu được là nhiều cái quốc gia tranh chấp trên biển đông và có tham vọng trên biển đông và vì vậy nếu mà việt nam nằm quốc gia trên biển đông mà tại sao việt nam lại không tận dụng được những cái lợi thế của mình thế còn rõ ràng là mặc dù là chúng ta biết rằng là trung quốc cũng đã chiếm được tầm một quần đảo hoàng sa và chiếm được một số cái thực thể trên quần đảo trường sa và trung quốc cũng đã gọi là bồi lấp và quân sự hóa trên cái đất này nhưng mà cũng chưa phải là chúng ta đã mất không gian biển mà cái nguy hiểm nhất nếu mà chúng ta không giữ được đó là gì những cái vùng biển của chúng ta chúng ta đã thấy cái đường lưỡi bò là cái đường mà nó đi sát vào vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta và cái nhiệm vụ của chúng ta là phải giữ được không chỉ là giữ những đảo những cái thực thể mà chúng ta đang nắm giữ ở Trường Sa hiện nay ở việc Trường Sa là Việt Nam vẫn là một quốc gia mà chiếm giữ nhiều các thực thể nhất trong đó có 21 thực thể gồm có theo cách gọi của Việt Nam dân gian là chính đảo nổi 12 đảo trì và tổng cộng là 33 điểm đóng quân thì Việt Nam vẫn là một quốc gia mà gìn giữ và kiểm soát trên Trường Sa rất là tốt như vậy thế nhưng mà cái vấn đề quan trọng là cái đường lưỡi bò của chúng ta lấn sâu vào cái vụ đặc quyền kinh tế của việt nam và thậm chí trong những cái mỏ nhiều khi phía trung quốc gọi là bãi tư chính nhưng mà không phải là bãi tư chính nó là nằm cục bể nam côn sơn nhiều cái lô dầu khí của chúng ta là nằm trong bể nam côn sơn bể nam côn sơn với cái bãi tư chính nó khác nhau vời vợi nó cách xa nhau vời vợi và nó bị cắt bởi cái rãnh ngầm cho nên là không thể nói là nó, nó là một sự kéo dài của thần lục địa nhưng mà phía trung quốc thì hay kéo rằng nó là bãi tư chính và để cho rằng đấy là nó là một phần của quần đảo trường sa nhiều khi chúng ta cũng phải nói rõ cái chuyện này.
0: Thế thì uh,
6: đấy là cái vấn đề chúng ta phải phải lo đấy.
0: Như vậy, theo ông, gìn giữ chủ quyền biển để thế hệ tương lai có nguồn lực tiếp tục phát triển về phía biển là điều cấp thiết? Khi mà
6: cái vùng đặc quyền kinh tế
0: trong đó có rất nhiều dầu mỏ, khí đốt trong đó có rất
6: nhiều thủy hải sản, những cái tiềm năng khác, mà theo quy định của công ước biển là chúng ta được hưởng, mà chúng ta bị xâm phạm mà chúng ta không giữ được, đó mới là cái nguy cơ lớn, chứ chưa hẳn đã làm cái chuyện mà chiếm các cụ thể. Vì thế cho nên cái nhiệm vụ của Việt Nam và đến nay họ Việt Nam vẫn làm tốt đó là một, gìn giữ tất cả các thực thể Việt Nam đang kiểm soát ở trường sa như tôi đã nói. Và thứ hai là Việt Nam cũng phải bằng mọi cách để gìn giữ được cái vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta theo đúng quy định của công việc biển Đó là những cái nhiệm vụ mà chúng ta đang làm và Việt Nam đang làm rất tốt và mong mà chúng ta cũng sẽ phải bằng mọi cách để làm, để giữ nó trong tương lai. Thì đó mới là cái không gian sống của chúng ta bởi vì biển đông rất là rộng và chúng ta cũng không thể sở hữu được toàn bộ biển đông mà chúng ta chỉ có một phần của biển đông tức là theo đúng ngôn ngữ biển là chúng ta làm quốc gia ven biển thì kéo dài từ đường cơ sở ra bờ biển là hai hải lý trên cái vùng nước đó là vùng đặc quyền kinh tế còn với cả thêm lục địa thì có thể tối đa được 350 hải lý thế
0: thôi chứ còn chúng ta cũng không thể sở hữu hết toàn bộ khu vực biển đông đâu với chiều rộng vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa như vậy dường như việt nam có biển và thêm lục địa rộng lớn hơn đất liền chắc chắn cũng rất là lớn cái này
6: tôi cũng không có con số cụ thể đo lường về phía Việt Nam thì cho rằng là Việt Nam có hơn một triệu km trên biển nhưng mà cái này thì có nhiều cái tranh luận khác nhau mình cũng chưa rõ nhưng mà rõ ràng là với cái việc mà có hai trăm hải lý mở rộng từ được cơ sở ra thì nó có đồng vùng biển rất là lớn và cái vùng biển này nó cũng rất
0: nhiều tài nguyên cho nên đấy cũng làm
6: cái lợi thế rất lớn của chúng ta.
0: AFI xin cảm ơn nhà nghiên cứu Hàng Việt đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này.
1: Quý tính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 20 tháng 2 năm 2024 của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ việc web avong rfa org